0: Sound On， 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈奕聪，欢迎收听小马哥说财经。今天是每个礼拜二更新的《经济学人》时间。中广的老听众也可以在每个礼拜二上午八点钟的现场，透过中广 FM 零三点三听我跟蓝轩一起来聊这一期的《经济学人》。今天我们要来介绍的是2023年3月25号初刊的最新一期《经济学人》杂志。我觉得这期杂志真的蛮好看的。应该怎么说？应该说最近的新闻我，我我自己觉得蛮精彩。我不知道大家有没有类似的感觉？我觉得世界可怎么可以变化了这么快？呃，这么短的时间内就有这么多新的事情发生，然后每一件看起来也都跟我们接下来这三五年甚至十几二十年的变化有很重大的关系啊！你看，像这一集的《经济学人》里面，待会我会跟大家来谈的，包括芭比娃娃啦，它是从芭比娃娃来谈全球。产业供应链的变化的趋势，还有哈利波特啊，哈利波特最近有一个新的产品出现，大家有注意到吗？然后还有 TikTok 啊，然后还有 Game 整个 Game 的这个产业，这一期经济学有一个 Game 的专题，我非常非常推荐大家不要错过啊，继续听下去。那首先我还是要回头先讲这一期的封面故事啊，那封面主题叫做习近平时代中国的外交政策。那这个封面故事从新闻角度来看，当然非常重要，也是非常正确的。因为今年你看，才过了四分之一不到，中国就已经在国际政治舞台上丢出了两颗，啊、呃，我觉得是核子弹吧，至少是原子弹等级的炸弹啊！你看，把这个美国给炸到不省人事。第一颗呢，当然是之前喽，斡旋沙特阿拉,拉伯跟伊朗建交。因为我们知道，以前呢在，在国际舞台上扮演老大哥啊，帮派老大调和丁奶，然后维持秩序啊，鼓吹和平的，当然就是美国了哈。然后美国就是世界霸权，没有之一。全世界的和平呢啊，要看美国的脸色；中东的和平呢，要靠美国来斡旋。可是没有想到这一次，你看中东最重要的两个国家，美国，美国呢，美国被闪一边去了啊，而是直接接受中国的安排，在中国的调停下，两个。重要的中东国家和平的握手建交，整个过程中美国一点角色都没有。你看，哎，好歹也是以前的老大哥吧，至少可不可以？哎，中国啊，跟美国一起合作来促成中东和平啊，这样是不是比较好？没有，没有。这一次呢，美国好像整个都是路人甲、局外人、隐形人、透明人。你想想看，美国有多难看哦！而中国不但完成了美国一直没有办法完成的让伊朗跟沙特阿拉伯坐下来握手的任务，而且在这一次的事情当中，也让全世界发现，哎，原来维护中东和平这件事情好像可以不用靠美国耶。然后更多人就开始想了，哎，会不会搞不好过去就是因为美国才不和平的？你想想看，这种情况就像是啊，有一个人以前平常是一直跟你讲说啊，在某一个圈子他最重要了，他是灵魂人物，大家都听他的。结果有一天呢，你去参加他的活动，你会发现什么奇怪？参加的人根本没有鸟这个人，甚至还在骂这个人。相反的呢，去听另外一个人的话，去接受另外一个人的安排。呃，你想想看，这个人在大家眼中是不是变成一个说大话的人啊？我们在马来西亚说这种人叫大炮线，他的脸要往哪里摆啊？我想现在的美国大概就是这种感觉，所以这阵子呢，你看对于沙特阿拉伯跟伊朗建交这件事情，都顾左右而言他，好像没有这件事情发生一样。可是我们都知道，沙伊建交绝对是二十一世纪史上最重要的外交事件之一。可是呢，在这个事件上，美国被狠狠的打了一个耳光。再来第二个，当然就是上个礼拜的中俄高峰会啊，习近平跑去跟普京握手啊，哈。那经济学人说。中国看起来这一次呢，又是在扮演和平使者的姿态了。中国要告诉全世界：第一，他可以让普京愿意坐下来和谈；你们这些说要和平的西方国家，到底要不要谈？第二，如果你们不要谈，那不就凸显了你们这些国家的双重标准吗？你们一方面说要和平，但是呢，却又拒绝和谈，然后呢，继续不断的提供武器给乌克兰，继续的对俄罗斯搞制裁。但我知道很多人因为。反正对中国不爽嘛，对习近平看起来就很不顺眼，对不对？所以呢，也就跟着美国一起来骂中国。然后呢，也都不太想去谈这两件大事。不过，我想大家如果常看国际媒体，或者有朋友在国外的话，应该就会知道，其实老外对美国的外交政策并不是完全支持的啊。的确有很多人很挺，没有错。可是呢，也有人对美国很感冒啊。你看，特别是从小布希2003年跑去打伊拉克之后，你看现在很多美国人自己都看不下去。那这一次经过这两个大事情之后，我想很多的欧美人自己都在思考：第一，未来的世界秩序，如果如果美国真的没有以前那么 powerful 了，如果真的换成让中国来主导，那会是一个什么样的样子？会是一个什么样的国际秩序？而这个国际秩序会比较好还是比较糟？第二，如果好，请问好在哪里？如果糟糕？有为什么？那其实已经要回答这个问题，相对的比较单纯，因为基本上都是美国人说了算了嘛。因因为我们以前你看，包括台湾在内，我们都是看美国媒体的哈。国际的新闻也大多数来自美国的通讯社。美国呢，看起来也比较文明，对吧？讲话也很好听，也很得体，所以很多人都对美国，尤其美国的政治、美国的外交，是心生向往，也非常崇敬的。可是现在很麻烦，你会看到美国讲的话越来越自相矛盾了。相反的呢，世界上除了美式的西方的通讯社之外，有更多非西方的通讯社，在社群媒体上也好，在主流媒体上也好，给大家带来完全不一样的观点。所以现在我们大家都可以看到两种南辕北辙的声音：有人很肯定中国啦，很看好中国啦；可是有人当然相反，一直反中批判中国。相反的，很鼓励美国，希望国际秩序呢能够继续让美国人来当老大啊。所以，对于这种人来说，他这一次看到中国在国际政治上抛头露脸，是非常担心的。那《经济学人》，你看他这一期的封面故事，就应该可以感受到他属于很担心的这一派。那如果你想知道西方国家现在有多忧心，他们是怎么去看待中国在国际舞台上的崛起，在外交上越来越重要的角色，那大家可以去找这一期来看。因为呢，经济学家自己也已经发现了，全世界现在支持中国的国家多到超乎西方国家的想象。比方说这一次乌克兰跟俄罗斯的战争，虽然美国跟欧洲都在制裁，对不对？都在呼吁啊，全世界大家一起团结。结果呢？结果大部分的国家都在装死。经济学家说，西方国家之外，全球现在有超过一百个国家都没有在全面制裁俄罗斯，顶多呢做做样子，说说几句浅杂的话而已。也就是说，中美现在已经正式站到外交舞台上了。然后，美国连续挨了两记重拳，哈，接下来他怎么可能乖乖的不反击呢？美国一定会反击的，只是接下来要怎么反击，会使出什么招数？那身为观众的我们，又要怎么去看接下来这场战局呢？啊，那这一集的封面故事，我想在中澳高峰会之后，为大家留下了一个重要的历史记录。大家将来有兴趣，可以回头再看一看。到时候的发展以及今天《经济学人》是怎么看这件事情的，那我就不再多谈了。大家如果有兴趣，也可以去听我跟蓝轩对谈这一期的内容哦。那我接下来要谈的也是我最推荐这一期的内容，不是封面故事，而是另外几个很有趣的财经话题。那首先，我先讲一下它的 business 栏目的头条，因为这是这个礼拜另外一个重要的国际新闻，也是另外一个科技界、财经界的大事。这个事情当然就是 TikTok 了，因为 TikTok 的 CEO 周受资出席美国的国会听证会啊。那关于这个听证会，网络上大家应该有兴趣就会去看的很多。那你我看就可以，哎、欸，也顺便学习一下人家美国参议院是怎么样去问问题的，然后在台上的周寿资又是怎么样去回应他，然后为什么有一些问题他可以侃侃而谈，有些问题呢他不回答就是不回答。有时候我们常常会面临某种的直语跟直问的时候，尤其是啊高高在上的国会议员，对不对？啊，你问什么 ？Yes or no？ 你给我回答。呃，我们常常就会啊，那就回答吧 ，Yes or 或者是 No。但是你去看看周寿芝，他常常对于很多的问题，他只说他要讲的答案，他不会随着参议员起舞。但这不是只有他，我想这个策略是美国很多的去参加过听证会的人都知道该做的事情啊。以前的银行家啦、啊、科技业者，以前主克伯也去过啊，基本上都是这样的方式的。那。至少大家可以很确定的感受到，这一次美国人是真的很紧张，是真的想要把 TikTok 给抢了过来。他已经说了，要么你把股权卖给我们美国人啊，要么我们美国政府呢就把你禁了。<笑>那这当然就是个烂招嘛！以前美国人都蛮骂别人这样搞，对吧？以前你看日本人啊，美国人说你看我开放市场，结果你都不开放，然后就说日本人，你看你都这样子搞，然后呢，后来骂中国人，结果你看现在变成他们自己也搞双标，一边呢指责别人。然后一边自己也这样子搞、哦，那为什么？为什么美国这次他会不惜被人家骂双标，不惜去破坏他自己原本所主张的自由主义精神，非要搞死 TikTok， 非要把 TikTok 给抢回美国人的手中不可呢？啊、呃，他当然表面上的原因是说啊，什么各自会被中国取得啦、啊、等等。我想这个实在是完全说不通的，因为如果说这是一个重要的危机的话，那。想想看，我们现在有多少的各自是掌握在美国的企业手中？当然有人会说：“哎、欸，美国不一样啊，美国的民间企业不会这么听政府的话，把后台的资料偷偷送给美国政府去看呢、啊。”可是中国会呀、啊！哎，如果真的是这样的话，那就没有商业间谍这件事情了。老实说，如果股权转换给美国人去拥有的话，就能够杜绝这件事情。那美国现在担心什么？担心什么？中国去偷智慧财产权？真正的商战，真正要偷你的资料、各自智慧财产权，才不用靠股权呢。所以我认为这实在不是真正的原因。我认为真正的原因是 ，TikTok 实在太强大了，太强大了。现在美国哈、啊，十八到24岁的这个年龄层，他花在 TikTok 的时间已经远远远远把 FB、把 IG 抛到后面去 ，FB 已经看不到 TikTok 的车尾灯了。没有错，现在年轻人还是偶尔上一下 FB， 但经济学家，我觉得他实在太多了。他说呢，现在年轻人上 FB 呢，几乎就是为了要跟 grandparents 聊天，不是 parents 哦，是 grandparents。<笑>你说狠不狠？啊，因为你看这门生意啊，如果将来被中国企业归往旁。底啊，那对美国来说实在是亏太大了，所以他说什么也要抢回来。至于抢不抢得回，我们现在当然还不知道，因为美国又有年轻人在反弹了、啊，也会说你就算进了它，我也会去翻墙，反正我就是非用不可啊。不过，《经济学人》这一期的重点倒不是放在周寿芝出席听证会，也没有在谈要不要进的这个争议，而是《经济学人》看到了一个可以确定的商业现象。什么商业现象呢？就是抖音啊 ，TikTok。他永远的改变了美国社群媒体的商业模式，他害这些 social media 少赚了很多钱啊 ，less profitable， 呃，或者 make less money。以前这些 social media 的公司 ，F B 啦、I G 啦都好，他花很多的心思去培养他的广告客户，要他们一步一步呢引诱大家进来登广告，对不对？结果没有想到，抖音一来啊，应该说 TikTok 一来，破了整个的局。为什么这么说呢？来，《经济学人》这一集就是这样子分析的，因为他认为 TikTok 的这种短片的模式，首先在本质上是非常不利推播广告的。比方说，好了，我们看 YT， 你看 YT 五分钟哦，少则可以有一两个广告，多则搞不好两三个、三四个的说不定啊。你看开头一个，结尾一个，中间可能再插一个，一个到两个。你如果是滑 IG 或者是滑 FB， 这五分钟啊，你可能可以看到十几、二十则广告都说不定。但是呢，在 TikTok 上，在这种短片的模式上，你没有办法看到这么多的公告。再来第二个，大家不知道你没有发现哦，当我们看一个比较长的影片的时候，比方说 YT， 我们看一个五分钟、十分钟、十五分钟的影片的时候，我们作为 users 是显得被动的。但是相反的，当我们看的是短片的时候，我们会怎么样？我们会比较主动。因为手指必须滑嘛，好，看完这个，哎，这个短片我不怎么喜欢，就往下滑了。看完这个就往下滑，所以我们会比较有意识的去主动，而在这种主动的情况底下，我们比较不容易去点进我们不喜欢的广告，不像在。被动的情况下，你看，就像我们看电视啊，或我们就算看 YT 好，也是一样，看十几二十分钟，你说我们就懒得动了，我就让广告播完算了，或者哎多看个几秒，然后哎、欸，也许真的有兴趣，我就会点进去。所以啊，在比较长的影片模式的环境下，在传统的 social media 的文字形态或者影像时代的模式下，我们比较容易点进去广告，也就让这些平台可以赚到比较多钱的机会。可是，在看短片的时候，叶子比较不容易从我们的点阅上去赚到他要的广告费。再来，可能也是很重要的一点哦，就是呢，在这些短片的平台上，特别是 TikTok， 其实是更难精准的。Target 到对象的，因为我们知道，在传统的 Social Media 上，同温层的现象是相对重要的，因为它会根据你的个人的 Profile 啦、啊、年龄、性别、所在地、所得、教育程度等等，以及你平常点阅的方式，然后呢，慢慢慢慢的形聚你的同温层。而一旦你的同温层成立之后，它要 Target 你就相对的比较容易。可是，在 TikTok 这种短片的商业模式下，它背后的演算法其实完全是根据你所点阅的影片去推算，然后推荐给你。那在这种情况下，你就比较不容易更精准的去达到你要的对象。这也是为什么这样的模式其实对于这些 Social Media 的平台比较不利，因为他们如果要做广告的话，广告主是比较不喜欢的，顶多用这样的媒介来做 Branding 啊。那换句话说。现在大家不要看，因为 TikTok 很红。然后呢，我们现在你不管哪一个 social media 的平台上，都可以看到很多 copycat 的这种短片的模式。FB 啦、IG 都有 r e a l s 什么，然后 YT 有 YT Short， 然后 Pinterest 啦、Snapchat 啦、Spotify 啦、Netflix 啦，几乎都有了。然后现在整体来说，经济学人这份数字是说，我们平时平均花在 social media 的上的时间，有三分之二都是在看短片。可是呢，这些 social media 从我们身上赚到的钱却越赚越少。以前呢、啊、，FB 哈 ，FB 像我们这种 users， 我们每花一分钟在 FB 上面 ，FB 呢可以赚到一块钱美金。如果是 IG 可以赚更多，可以赚到一点五块美金。相较之下 ，TikTok 只能赚到美金三毛一。也就是说，你你换个角度，你如果是 FB 的话，你会知道。你现在必须为了运营 TikTok， 所以想办法要推播你的短片，对不对？可是呢，你的短片越多，也就是意味着你的 users 被占据、被短片占据的时间也越长，那也意味着你的广告收入也越少。所以这一期《经济学人》才有这篇文章，告诉大家这个对传统 social media 平台来说很尴尬的一个现象。那怎么办呢？不知道，目前看起来好像也只能硬着头皮拼下去。那有人是比较乐观的，因为他们认为现在的这种短片的商业模式也许还属于未成熟的状态，因为很多 social media 在前几年，老实说也都是这样，广告比较少是正常的。但是未来随着这个模式渐渐越来越成熟之后，呃，能够插入广告、能够卖广告的机会也会越来越多。你看 Meta 底下的 FB 啦、IG 以前也都是这样子的，所以如果假乙。时日的话，也许以上讲的这个问题可以获得有效的改善，也说不定。不过，这些平台现在也承认了，就算那一天会到来，恐怕也需要很长的一段时间。那这是这一期的 Business 的头条，大家有兴趣可以去找来看。接下来呢，我快速讲一下另外两个我觉得超级超级好看的娱乐产业的话题啊、哦。第一个呢是关于芭比娃娃，芭比娃娃。那为什么要讲芭比娃娃呢？是因为接下来今年暑假的电影会有一个强档的影片，就是真人版的芭比娃娃。那如果这个电影是成功很卖座的话，那很可能就可以带动 Mattel 周边系列的商品。对 Mattel 来说，这是非常重要的一个电影，因为我们知道，在过去几年 ，Mattel 有一度很惨啊、哦，因为他的大客户，他最大的客户迪士尼皮袍别爆啊、哦，去去去跑去跟 Husband 合作，然后就就抛弃他了。所以啊，那一段时间 ，Mattel 非常惨，他四年之内换了三个 CEO。但是幸好后来啊 ，Disney 又回来了所以这一次呢，这个电影看看有没有办法帮助 Mattel 再度的恢复往日的荣光。不过这一期经济学人也同样，他只是从这个角度去切入，他不是要谈电影，也不是谈影评，而是从 Mattel 这家公司这段时间来的经历来切入全球供应链的变化。为什么呢？因为经济学人说。其实 m a t t e 是现在全球企业新时代供应链的重要的缩影，因为我们知道，现在所有的企业，尤其是跨国企业，都面临了三个重要的挑战。第一个挑战呢，是消费市场的需求越来越难掌握，今天红的，明天可能就冷掉了。今天很冷的东西，搞不好很快突然又爆红起来。所以你在生产上、你在物流上、你在供应上没有及时接上，很可能就会错失一个非常大的商机。所以在 demand 很难掌握的情况底下，对企业来说，最好的策略当然是生产的基地越接近市场越好。再来第二个，经营环境的变数现在也越来越多了，从土地啦、薪资啦、劳工意识啦等等啊、哦，说变就变。这其实是对很多跨国企业非常伤脑筋的问题。第三个，我们都知道了，地缘政治上的不稳定，造成的结果是，现在很多的企业都必须在 global 跟 local 的供应链之间去做抉择。那我们现在看到很多的评论就会说啊，你看中美搞成这样翻脸哦，然后水火不容啊，井水不犯河水，所以呢，未来这些企业看起来都得选边站啊，那要么就跑到美国底下，要么跑到中国底下，总之必须二选一就对了。但经济学人他这一次从 m a t e r 这个公司的案例切入，他告诉大家未必哦。未必是这么一分为二的，因为大家要知道，这些跨国企业当然都是非常聪明的公司啊，他们当然会因应自己真正企业上的经营需求去做他们最好的安排，而他们最好的安排呢，不是二选一，而是 both， 而是两者兼顾。首先，对 Mattel 来说，美国市场重不重要？当然重要。你看，公司，看每年的圣诞节有多少人买他的玩具是送小朋友，你就知道了。所以。这两年 m a t e l 呢整合了他在北美的生产基地以及它的市场，他把几乎所有的东西都跑到墨西哥北部的一个城市去生产了。所以这个是他呃我们所谓 near-shoring 啊，或者是呃 localization 的一个重要的指标。他要更贴近美国市场，他要更快速的去应应美国市场的变化。但是与此同时呢，他也没有放弃他的全球市场，所以。它现在很有趣哦。我们刚刚讲它主要的生产基地在墨西哥，对不对？可是大家知道吗？它在墨西哥生产的是芭比娃娃以外的其他周边的玩具。芭比娃娃本身就是这个美美的金发啦、呃黑发啦，不管怎么头发，不管什么肤色的芭比娃娃呢，并不是在墨西哥生产的，而是在哪里呢？而是在亚洲，在亚洲继续它的印尼工厂以及中国工厂生产。为什么会这样子呢？当然是是因为他看到了不同的生产策略所面临的限制。比方说，你现在在中国、在亚洲，的确有呃远水救不了近火的疑虑，对不对？再加上地缘政治的疑虑。但是你把它全部放到墨西哥也是有问题的。没有错，在墨西哥市场有几个优势：第一，它比较靠近北美市场；第二个，它劳动力相较于中国来说，现在搞不好还更加便宜啊。然后呢，它的工人没有中国、没有亚洲人好带，可是也算不错的了。更重要的是，它完全没有地缘政治的风险。可是呢，墨西哥作为一个生产基地，也是有它的限制的。比方说到现在为止，它还是没有很完整的上下游的供应链的聚落。啊，你看它所需要的原料，呃，它的塑胶粒啦，因为我们知道像乐高啦，或者像芭比娃娃，他们这种塑胶的玩具需要塑胶粒嘛，啊，那这个塑胶粒基本上目前为止都还是从美国跟加拿大进口，而且要用货车来载，然后它的塑胶的模组啊，怎么样，还是要从中国进口来，所以在这种情况下，这个生产链呃聚落还是没有传统的亚洲要来的强大，所以它还是需要亚洲的这个生产基地。如果你的公司现在正在苦恼啊，怎么办？接下来要在美国设场好，在越南设场好，在日本设场好，在泰国设场好？诶、哎，参考一下这篇文章，你就知道很多人都可能觉得必须哇二选一，但也许未必。实际上，我们可以选择的方向是很多的。你如果像这些跨国大企业学习，你去看他们的布局的话，可能可以可以给大家来带来一些不一样的参考。那除了芭比娃娃之外，哈，另外一个是《哈利波特》了。华纳兄弟上个月推出了另外一个新的《哈利波特》系列，叫做霍格华兹的传承《霍格华兹的传承》。《霍格华兹的传承》两个礼拜之内还捞了八亿五千万美金，成为华纳兄弟旗下《哈利波特》系列产品当中第二高的纪录。那大家有听过《霍格华兹的传承》吗？我猜想很可能没听过，因为没听过有这部电影，也没看过有这部影集。对，因为它不是电影，也不是影集，它是电玩，它是 game。你看过去华纳兄弟电影公司，它要靠电影、影集、电视来赚大钱，没有想到这一次帮他赚到大钱的，都不是以上的这些，而是电玩。所以啊，这一期的《经济学人》非常非常推荐大家，他有个 special report， 谈的就是 games。总共有前面 leader 一篇文章，跟 special report 里面八篇九篇文章来介绍这个成长超级快的大生意，过去这十几年来的改变，以及它未来可能发展的趋势。那这九篇文章真的非常有意思。首先，它让大家看到整个游戏产业现在规模大到非常吓人，它现在一年的产值是1850亿美金哦，而且这还不包括硬体，也不含它的广告收入。这一千八百五十亿是什么意思呢？这等于传统戏院产业的五倍，而且呢，也比什么 Netflix 啦、Disney Plus 啦这些串流产业高出了百分之七十。去年全球有超过三十二亿人口玩过 Games， 相当于全部人口的百分之四十。当然，这个数字涵盖了搞不好你我这个玩过一下下玩过一次不是很大量的玩的人。不过 ，Anyway， 总之这个数字大家可以理解。真的，现在游戏在你我的生活当中已经是越来越常见、越来越普遍了。尤其是在新兴国家，据说啊，有三分之二的人口都多多少少有在玩 games。为什么会有这么大的发展呢？因为第一个科技，以前你要玩 games， 你要去买任天堂的、买这些机器才有的玩，但现在不用，你只要有手机都可以玩，你只要有电脑上网。都可以玩。再来第二个，游戏业的商业模式现在也推陈出新。以前呢，他们比较觉得叫“降本求利”啊，对不对？哪有让你免费玩的道理？所以呢，你就算玩线上游戏，要么你就得付费，对；要么你就得氪金啊、哦。你不想氪金，不想付费啊？看广告，看广告、啊，你看了多少广告，他可能就送你一点东西之类的啊、哦。但是呢，现在这些游戏业者哇，很多都是先让你免费玩。免费玩了，让你上瘾，让你上钩了再说。所以呢，这样的策略也养出了一大票的玩家。嗯，再来第三个也很重要的，现在很多的游戏产业都怎么样？平台化了，都推出了订阅制了。所谓的 Game Library Subscription， 那你看 Xbox 啦、PlayStation 啊，现在都有推出这种订阅制。据说占整个 Games 的七趴左右啊，百分之七。你可能会说啊才，才七趴都不到百分之十哦，占比不算高。但是它的成长非常的快，你看以微软微软的 Game Pass 啊，它现在有2500万会员 ，subscription 订阅制的啊，就占了差不多有六成。当然，这种订阅制推出也不是都成功了，也有很多失败的。你看 Google 的这个 Stadia 搞了三年，现在就收摊了。可是就算有失败的，整体来说啊，经济学家说，很多的玩家啊，慢慢改变了他们玩游戏的习惯，而一旦他成为订阅制的会员跟客户之后，哇哦，他花的时间会更长，他玩的游戏也会更多，也会更容易掉在游戏的世界里面。那这一整个改变了游戏产业的面貌。这一整个专题很多文章，我整理了，帮大家整理一下几个重点啊。首先呢，你从这个专题里面可以看到，玩 game 的人啊，玩 game 的人的人口结构已经改变了。以前玩 game 的男生还是女生？男生多嘛？现在呢，据说先进国家大约有一半的玩 game 的人是女生。然后玩 game 的年轻人还是中老年人？我想以前大家都知道都是年轻人嘛，但是现在 no，no no. 买游戏机的人，经济学家说35岁到44岁的这个年龄层，他拥有游戏机的比率哈还高过16到24岁的人。然后更有意思的是，现在55岁到64岁的人口当中哦，先进国家有一半的人都在玩 game。所以你不要看以前55到64岁，如果他已经接近退休或者准备退休或者已经退休了，可能怎么样？就是公园散步啊、健身作为休闲活动，对不对？不，现在很多可能可能还是在在运动哦，可能还是在公园，可是也同时花时间在玩 game。这这其实是一个非常重要的人口现象，而且要注意哦。我们刚刚讲中年人拥有 Game 的这个 Console 这些机器的比例高过年轻人，对不对？可是这不代表年轻人不玩，只是说中年人玩的更凶。事实上，年轻人现在更加玩 Game， 比率更高了。经济学家说啊，你以前问什么 X 世代啦、Y 世代啦，哎，你们平常的娱乐主要娱乐是什么很多可能你说啊，我看影片啦，我看电视啦，等等，对不对？但是你现在问 Z 世代，也就是大概16到24岁的这个年龄层，绝大部分、绝大部分都告诉你他在玩 game。那么在这样的情况下，经济学家提醒大家去观察一个重要的角度：当 game 啊，当 game 它不再是非主流的娱乐活动的时候，而是渐渐的变成跟主流媒体可以等量齐观的大产业之后啊，呃，我叫做。主流媒体化 ，game 的主流媒体化的时候，大家就要去注意了，因为它很可能会回过头来挑战传统主流媒体的商业模式。以前呢，只有传统媒体做的事，现在 game 这个产业也可以做喽。现在 game 在做的事情，如果你在传统产业没有跟上，你搞不好就会被淘汰掉。我举几个例子啊，比方说，以前呢，广告主要打广告都在什么样的平台上？传统的主流媒体。现在呢 ，game 平台。也是一个重要打广告的平台了。为什么？因为它已经有很多足够的人口花时间在上面，而且不只是广告。以前如果你有新的内容、新的影片啦、新的演出要发表啦，怎么样？以前就只能找传统的平台。但是当 Game 产业的平台已经主流化的时候，也代表着它有足够的实力，成为你的作品的新的发表平台。然后呢？你现在主流媒体可以做的事情，可以扮演的角色，未来看样子 ，game 的产业也全部都可以做、哦。再比方说，我们现在在主流媒体上不是都有啊所谓 user generate d 的内容吗？像 YT 上很多，哎，我们自己拍的影片就上传，就自己生产内容，对不对？未来的游戏也是。所以现在在 YT 上啊，呃，没有错，第一名的类型仍然是音乐，可是呢，第二名已经是 game 了。很多的游戏不但可以上网，还可以互动，可以有很多的变化。然后我们身为消费者，很多的活动也是以前就只能求助于传统的媒体。现在呢 ，game 可能还更有用，也说不定。我举个最典型的例子：健身运动好了，你想要健身，想要运动，以前都怎么样？看电视啊，就电视上有人健身运动，玩某涂抹对不对？跟着做。但现在呢，有没有发现很多人是用 game？ 跟着 game 来做，跟着 game 的器材跟指引来做，所以大家往下去发挥联想，还有哪些事情是传统媒体过去所擅长跟做的，未来渐渐可能就算不是被 game 平台给取代掉啊，也是会被 game 平台给瓜分掉的事情。然后不要忘了 ，game 不只是 game。这一期的这个专题还点到了两个重要的外溢效应，第一个外溢是硬体的，第二个外溢是软体的。硬体的效应。是一个非常大的商机，因为我们都知道，玩 game 玩到最后，哈，你最顶级的玩家都怎么样，都需要最顶级的配备，高解析度的电视啦、电脑屏幕啦、机台等等。所以，就像过去的人，因为看电影、看电视，哇，需要更大的享受，对不对？所以要怎么样 ，home theater 啊、哦，这个家庭电影院，要添加很多的设备，要把它原本老旧的电视给换掉，原本它不满意的音响给换掉。所以，未来如果玩 game 的人口越来越多，然后年龄层越来越广，也代表着会有越来越多人为了玩游戏的需求而去汰换它的硬体。所以，硬体上大家觉得会不会是一个大的新商机形成？再来说软体。什么叫软体呢？我们知道以前有所谓的文化入侵嘛，啊，你看以前好莱坞搞电影这么多的文化商品外销，然后呢就就改变了很多国家的年轻族群消费者的消费心态，所以呢就会被洗脑，有没有啊？现在呢，现在除了电影、除了电视、除了媒体之外，看起来 Game 也是一个文化入侵的武器，只是这一次差别在哪里呢？差别在于，以前啊，好莱坞真的是大兵世界无敌手，对、啊，大家都喜欢看好莱坞的这些热门片，所以呢，大家好像都就对美国文化很向往。但是在 game 的产业里面，在 game 的世界里面，不再是美国独大哦，中国才是很可怕的对手。所以意思是说，未来如果有文化入侵的威胁的话，这个威胁不会只来自好莱坞，而是会同时来自中国。你看，我们在娱乐产业之外，在国际政治上，在外交上，中国已经让美国很头痛了。如果在文化力量这件事情上还被中国给取代的话，你可以想象，美国还会采取什么样的手段来反击？好了，这个专题很长，鼓励大家去找来看啊。总之，他要告诉大家的是，从 Fortnite 到 World 这、啊、两个大家应该很熟悉的游戏啊。Game 啊，它已经成为了真正的大众媒体。经济学家认为，就像过去的电视、过去的报纸跟过去的广播，<笑>我觉然很讽刺啊。你看以前的电视、报纸跟广播，现在反而成为小众媒体啊。但倒过来 ，Game 呢，反而成为大众传播工具之一。而当它成为大众传播工具之一的时候，它的发展也会大众媒体化。这就是为什么大家先来看看，只要是大企业哦，只要是大企业哦，都不敢忽略。Game 这个领域，全球十大科技公司里面有七家都有做 Game 的生意。哎、呃，你看 Facebook， 你看 Microsoft， 你看 Google， 大家都在做，因为 Game 不再只是 Game， 而是另外一种新的软实力的诞生。以上就是今天的小马哥说财经《经济学人》特别集。那希望大家喜欢今天的话题喽，帮我按下订阅跟评分五星。那也拜托大家帮小马哥分享跟推荐给更多亲朋好友，大家一起来收听。那如果大家有相关的需求，也欢迎透过文字栏讯息里面的粉砖跟连接跟我们来互动。OK， 明天见，拜拜。